0: Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофона Кирилл Ручков, режиссер эфира Александр Власенко на прямой связи с нашей студией, точнее, с моей домашней студией. Андрей Юрьевич Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте! День добрый! Андрей Юрьевич, не смог тут пройти мимо вашего поста в телеграме, который называется «Взгляд с той стороны». Я, наверное, сегодня попробую выступить в роли такого ненавязчивого, но все-таки критика. Сквозь призму в какой ситуации вы вот приходите к тем выводам, к которым приходите? Вот Давайте попробуем вот с безруковских положений -то все это дело и разобрать. Допустим, начиная с того, что Россия вымирающая страна. Я, как известно, все склонен сравнивать с советским периодом истории. Вот с, с, сравнивая с этим периодом истории, ну, со всей очевидностью, страна атомовая вымирающая.
1: Ну, по поводу как раз этих тезисов Андрея Безрукова, то есть, они не публичные, то есть, я не знаю, повторял ли он их в публичном поле или нет, но в рамках одного из мероприятий, где мы пересеклись, он произнес как раз, что есть три тезиса, почему Запад нас не понимает, почему они рассчитывают на легкую победу над нами, там, исторически обоснованную, и, по сути, это вот три тезиса действительно которые у них звучат, это «Россия – вымирающая страна», «Россия и Китай никогда не смогут быть союзниками», «И элиты России не будут долго сопротивляться и сдадутся». Ну, то есть это та логика, которая фактически у них осталась с конца 90-х, начала нулевых, в рамках которой они вот и живут. В рамках которой они и все смотрят, не понимая, что мир меняется, и что те вещи, которые тогда были очевидны, но они уже перестали такими быть. Да, в нулевых годах много из этого было справедливо. В нулевых годах не в том смысле, что это перестало существовать, то же самое, как про умирание страны, а в том смысле, что эти факторы не поменялись, значимость их не поменялась. Давайте вспомним нулевые годы. Это та ситуация, когда посчитали, что Россия уже не поднимется, и внимание США и Запада переключилось на Ближний Восток, когда они начали разрушать Ирак, когда они зачем-то вели, ну мы понимаем, зачем называется, там есть особые потоки, очень интересные для спецслужб, генерирование неподконтрольного, непрозрачного денежного потока, денежной массы. Вот они туда в Афганистан за этим и полезли. И они делали все, что угодно, про Россию забыли. 2008 год был для них удивительным, когда Россия в событиях войны 08-08-08 выступила жестко и признала Южную Осетию и Абхазию. Но потом, соответственно, 2014 год стал очень удивительным для них тоже. Кстати, по поводу вымирающей страны, 2014 год, очень интересную просто статистику, посмотрел вузовскую по поводу употребления алкоголя. То есть, эта статистика не наша, не российская, а возовская, именно употребление алкоголя на душу населения по годам. Так вот, в 2009-2011 году в России потреблялось на душу населения 11,1 литр чистого алкоголя. В 2015-2017 году эта цифра превратилась в 8,1 вот что значит эффект Крыма. 2014 год. Вот что значит появление гордости за страну и смыслов. То есть, для понимания, просто первенство удерживает чудная страна, как Эстония. 15,2. 15, было 15,2, стало 15,8. На следующем месте находится Литва. 13,6-13,8. Ну, в общем, из стран меньше ну, европейских меньше России потребляет, по сути, только Мальта. Вот по итогам именно 15-18 а годов простите. смыслы появились, мы вымирать перестали. Это для понимания, насколько меняется мир. И для еще для Но... иллюстрации, та же Беларусь с 14,3 уменьшилась за 9,6 литров. То есть, насколько события 14 года сказались на нас, насколько мир на самом деле меняется. И если мы, можно называть от шуток, переходим к тезису про вымирание настр... населения, про вымирание страны, нужно смотреть не на в текущем моменте, а общий тренд. А общий тренд очень интересный. То, что происходит уменьшение рождаемости, то, что происходит падение численности, оно является трендом не России исключительно, а общемировым. Есть ключевой показатель для понимания воспроизводства населения – это индекс фертильности. Количество детей на женщину… Собственно, возраста, когда может быть рождение. По-моему, с 15 до 50 лет сейчас это оценивается. Так вот, в середине 20 века для мира в целом этот индекс фертильности был 5. 5 детей в среднем на женщину приходилось. И он постоянно падает. Для воспроизводства необходимо 2, необходимо 2,13. Ну, то есть, 2,13 ребенка, 2, ребенка лет, с учетом да. детской и младенческой смертности, да, чтобы им было воспроизводство. Если мы начинаем смотреть сейчас по миру, сейчас коэффициент уже ниже 2,4. И продолжает падать всего по миру. Во второй половине этого века мы выйдем на полку. То есть 10-11 миллиардов населения ⁇ это S-образная логистическая кривая, и, собственно говоря, на ней мы и будем существовать. То есть численность более-менее... Не среди... подводите к тому,
0: чтобы сказать, что Советский Союз останется, и он и дожив до наших дней, пришел бы к тем же показателям сейчас?
1: По Советскому Союзу есть проблема, именно если мы говорим по рождаемости. Ну, я думаю, мы помним, те, кто младше нас не очень, те, кто старше, тоже помнят, что в Советском Союзе был очень выровненный уровень дохода. И большинство, например, моих одноклассников, моем поколении, это были двое, два ребенка в семье. Один редко, три очень редко. Просто потому, что третий ребенок, резкое падение был уровень дохода, уровень качества жизни именно в советское время. То есть было тяжело, были все примерно равны. И доля потребления именно продуктов, питания, одежды была такова, что очень многие, кто хотел бы 3-4 ребенка, останавливались на двух. Ну просто тяжело было. И по-хорошему, если мы начинаем с индекс фертильности для Советского Союза, да. То, что мы сейчас наблюдаем, например, по тем же арабским странам, которая вроде, ну как, сейчас ситуация такая. Вот индекс фертильности на уровне 4-5, он сохранился только в Африке. Даже в арабских странах, в исламских странах, которые мы боимся, в том же, например, Турции, Иране, Саудовской э, Аравии, э, уровень нефертильности упал ниже 2. Он остался на уровне 3, например, в Пакистане, в Сомали. То есть, чем более страна в Ливии, то есть, чем более в стране проблемы, чем более она архаична, он высок. Дальше начинается переход. Высок Прирост населения в исламских странах сейчас происходит не из-за того, что идет ну, вот, воспроизводство более высокое, а из-за того, что просто большое количество молодежи, и они продолжают рожать. То есть, это остаточные эффекты. То уровень рождения, который был в 80-е годы в Советском Союзе, это были тоже остаточные эффекты. Мы сейчас можем посмотреть на Европу там индекс вертильности еще ниже, чем у нас. Если Андрей жить... Юрьевич,
0: давайте uh -huh. вот все-таки для протокола. Вы меня сейчас продолжаете убеждать в том, что падение рождаемости в нашей стране повязано с мировым трендом, а не с экономической ситуацией?
1: Я хочу сказать в том, что это, разумеется, является следствием отвратительной либеральной политики. Грубо говоря, порядка ну, 20-30 миллионов населения в минус – это следствие именно либеральной политики 90-х годов, но это не является чем-то экстраординарным и уникальным в масштабах мира. Вот я что хочу сказать. То есть, что то, что происходит, оно, не является, оно является слабостью России, но оно не является уникальной слабостью России. То есть, практически все страны, если мы будем смотреть – в той или иной мере с этим столкнуться. Тот же Китай в ближайшие десятилетия полностью получит весь эффект «одна семья, один ребенок» и мало никому не покажется. То есть это будет социальная катастрофа на самом деле. И таких примеров много. То есть, по сути, у нас воспроизводство населения на высоком уровне – это, кроме Африки, Индия, Пакистан, плюс отдельные страны, разбросанные по континенту. Во многих, в некоторых странах уровень уже упал ниже одного ребенка на женщину. Но ну, в частности, это страны с высокой плотностью, вроде Южной Кореи, Гонконга, Сингапура. В Европе это Мальта. То есть, просто для понимания, насколько вот это вот происходит ситуация. То есть, в мире происходит стабилизация. И не нужно ожидать, что вот, во-первых, не нужно ожидать прочнее все в человенике. Ну, при, на замкнутом пространстве люди не размножаются, как любой биологический вид. То есть, оказываясь в очень высокой плотности, резко происходит падение рождаемости. То есть, да, туда приезжают люди, да, соответственно, при, идет миграция, но это все равно потоки не компенсируют в полной мере. Плюс многие вещи являются остаточными. То есть, да, в России будет падение численности населения. Да, это последствия отвратительных, скажем так, людоедских реформ 90-х годов за которые, по-хорошему, нужно находить по списку. и Но ну, ну, если живы, с конфискацией, с изъятием, и как вот имя должно быть забыто. Ну или можно, например, можно увековечить. В России много кладбищ. У этих кладбищ могут быть имена. Из святых 90-х, государственных деятелей. Как там не вписались в рынок? Кладбище имени Гайдара, кладбище имени Чубайса, кладбище имени Брест Николаевича. Почему нет? То есть такие вот вещи тоже. То есть мы понимаем, но нам важно понимать, что с точки зрения общемировых событий то, что Россия уменьшает численность, не является признаком именно вымирания. Будет сокращаться, но не так, как сейчас пытаются прогнозировать. Плюс давайте четко себе понимать такой момент, что Этническая принадлежность – это в первую очередь культура. В современном мире это не столько кровь. В свое время Адольф Ларизович с Третьим Рейхом уже пытался построить покровь, мы помним, до какого безобразия это довело. Культ... Принадлежность какой-то нации – это человек знает эту культуру, знает язык, сам идентифицирует себя с ней, и остальные представители этой нации считают его своим. Условно говоря, культурная -ми... интегра... миграцион... миграционно-интеграционная политика, не миграционная политика, а интеграционно-миграционная политика. Грубо говоря, мы привлекаем у... Привлечаем у себя только тех, кто хочет стать русскими в широком смысле, тех, кто приезжает, рвет связи с то, откуда он приехал, и хочет, чтобы его дети уже говорили только на русском языке, были членами русской культуры. Вот этих мы должны принимать. У нас, когда говорят о миграции, делают постоянно манипуляцию. Причем у нас имеется в виду в мире это такая классическая либеральная мантра, когда в качестве смешивают экономическую миграцию и культурную. И рассказывают красивые примеры людей, которые приезжают именно к культурной миграции, чтобы стать частью культуры. И под это дело оправдывают приезд людей, которые чисто экономически приезжают, которые не хотят ничего менять, которые как бы, живут в своем кишлаке, ауле, там деревне, им там ужасно, им там некомфортно, им хочется по-другому жить, они приезжают сюда, но не готовы меняться. То есть они свой алул приводят с собой. И прощают все вокруг в этот кишлак чудный. Не становясь людьми другой культуры. Вот это нельзя. Плюс давайте не забывать, у нас в 30-х годах в середине начинается переход в шестой технологический уклад в мире. Это аддитивные технологии, роботизация, замку, ядерный цикл. И вот 90% людей в пределе не нужны будут как производители, они нужны будут как потребители, нужны будут люди творческие. Поэтому все гастарбайтеры, которые приезжающие, они не нужны здесь будут в будущем. Нужны будут люди, которые могут что-то творить, создавать. Плюс э, территории, ну когда начать говорить, что давайте вот территорию поделим, а с чего вы взяли, что между народами существует равенство? У нас что есть система, как вообще не все время было в э, Российской империи, когда по итогу нескольких лет по количеству мужских голов брали, делили, ну, мужчин брали, делили на делы. Нет такого. У нас равенство как изначально есть в мире на уровне людей, так оно существует и на уровне народов. Если кто-то владеет большим, это не означает, что когда его там, население станет чуть меньше, других чуть больше, он будет обязан делиться. Всегда было так, что на территории Индии и Китая жило много народу. И что? Они куда-то выходили? Нет. Поэтому давайте четко понимать, что да, проблема демографическая у нас отвратительная, у нас очень серьезная. Эту проблему нужно решать, нужно думать, отдельный разговор. Но это не является именно тем фактором, который приведет к тому, что Россия исчезнет. К тому, что Россия в ближайшие годы возьмет и сдастся. В том, что Россия скажет, нет, знаете, вот мы вот не можем больше противостоять Западу, и мы возьмем и сдадимся. Вот этого не будет. То есть этот фактор, он перестал быть значимым. Плюс этот фактор характерен абсолютно для всех, в том числе и для Соединенных Штатов, у которых прирост населения идет тоже за счет мигрантов. Поэтому плюс давайте четко тоже понимать, что культурный состав миграции в Соединенных Штатах тоже меняется. Про Европу мы вообще молчим. То есть, если говорить, что Россия вымирающая страна, то Европу ну, даже говорить не о чем. Она не просто вымирающая страна, она еще и дико стареющая страна, территория. Поэтому сам факт того, что Россия должна проиграть, потому что она вымирает, это не общий, это общий мировой тренд. Весь мир таким становится. Мы все будем преодолевать эти пробелы, проблемы, когда будут люди стареть, когда вопросы о рождаемости нужно будет поднимать. Но это не определяет, не опосредует то, что мы обязаны проиграть. А США это не понимают. Они еще живут в ситуации, если посмотреть, например, вот 90-е годы, 90-е годы, помню еще по атласам географии, когда открываешь 90-е годы, там индекс вертильности, индекс спроса населения в Европе был везде больше двух. Ну, в большей части. То есть у нас резкое пошло падение, там все хорошо, и вот люди, которые до сих пор вот определяют политику, которые там, говорящие головы или мыслители их аналитических центров, они еще ментально живут в той логике. Они не перестроились, что мир очень кардинально поменялся.
0: Хорошо, принимается. Тогда давайте сначала обсудим третий пункт, потому что союз с Китаем он не столько менее интересен, сколько менее, наверное, важен. А, напомним нашим зрителям, что продолжаем обсуждать пост Андрея Юрьевича от 6 марта под названием «Взгляд с той стороны», посвященным ошибкам или типовым ошибкам Запада в отношении взглядов, скорее даже, наверное, Запада в отношении России, на Россию. А, значит, в третьем пункте, вы говорите о том, что элиты России не будут долго сопротивляться и сдадутся. Ну, точнее, не вы говорите, а от лица Запада. А у меня простой вопрос по поводу вот, «не будут сопротивляться». На примере той же самой специальной военной операции я склоняю, скорее склонен э, сказать, что нас в эту войну втянули. То есть мы играем в чужую игру – Никакого сопротивления этой войны, ну, войне ну, с моей точки зрения, с нашей стороны нету. Где же тогда тут сопротивление с вашей точки зрения?
1: Ситуация следующая. Мы сейчас воюем не с Украиной. Мы воюем да. с Западом поверх Украины. Вот. И давайте четко понимать, что образ победы – это образ победы не над Украиной, это образ победы над Западом, или хотя бы перемирие с Западом. Могли ли мы в эту ситуацию не войти? Могли. Не уверен. Просто зная, понимая, как предыдущие годы, какова инерция системы, я подозреваю, что нас бы туда все равно затолкали. Причем э -э 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 волей-неволей, между струйками и факт, что можно было проскочить.
0: Так, ну вы же лишь подтверждаете тогда мой тезис, что нас туда затолкали бы, вы говорите.
1: Нас туда не затолкали. то вопрос не затолкали. Вопрос к тому, что нас подвели к выбору между плохим и очень плохим.
0: А Опять выбор. нас подвели.
1: Давайте четко понимать. Россия не является максимально субъектной и способны задавать общемировую повестку. А мы сейчас говорим речь именно об общемировой повестке. То есть мы не можем определить глобальную. Но и Запад тоже не очень может определять глобальную повестку. То есть он двигается по инерции. Если мы вспомним, ну, условно, по Западу, в 2016 году западные элиты, по сути, привели Трампа для реформирования причем жесткого антикризисного той системы, которая была. Трамп начал ее реформировать. Они взвыли, поскольку они поняли, что дальше начнут реформировать их и что это очень жестко. Они поменяли его на более, более называется спокойного, конформного, ничего не делающего, то есть как бы продолжающего по инерции Байдена с его командой. Лучше не стало. У них была идея в 2021 году перезапустить глобализацию. Принудительная медицина, всевозможная борьба с антропогенным фактором глобального потепления, вот это вот, все, вот инклюзивный капитализм, это вся была попытка перезапустить глобализм, сохранив лидерство Запада, кластер национальных корпораций, по сути такого, вот большого Запада. Новый вариант. Шваб прямым текстом написал, что ежели... Причем Шваб, мы понимаем, это... Не мыслитель, это человек, который собирает, ну такой, как мы все время обсуждали, секретарь, исполнительный человек секретарь, ухудрится.
0: который
1: собрал все, что говорится на всевозможных вот форумах с своей командой, собрал некий труд, и этот труд вышел, и все на уровне западных глобальных элит, это примерно 10 тысяч человек, плюс там члены их семьи, родственники там, и прочее, любовницу-любовники и какие там зверушки у них еще считаются, они на это ориентируются. То есть они понимают, что это вот мейнстрим более-менее сориентируясь. Вот Шваб написал, что если одна из стран не согласится, крупных стран не согласится на данную систему, она не заработает. Ну, в конце 2021 года мы видели, что на эту систему не согласилась ни Россия, ни Китай, ни, по сути, ни Индия, Бразилия и далее по списку. Поскольку сборище сначала G20 в Риме, а потом Шабаш в Глазго, он четко показал, что, ну да, конечно, все хорошо. Но в глобальное потепление никто особо не верит, все готовы как бы, вот, пожертвовать кем-то другим, но не собой. И на этом вся история закончилась. Соответственно, они не могут построить новое, у них остается только разрушение старого. И они начали рушить чужие варианты, чужие стратегии. Мы не можем ничего при, при, дать миру с точки зрения глобальной. Китай не может. Китай говорит, ребята, давайте не будем ничего рушить, оставим глобализм. И мы будем продолжать торговать со всеми, и через 10-15 лет мы станем новым гегемоном, чисто экономически. На что ему с запада говорят, пионеры, идите лесом, с такими классными идеями. Им это показали на примере Гонконга, им, собственно говоря, это, ну, после 2016 года, на первые же 20 когда Син Цзинпин приехал, сказал, что Китай готов занять место США в рамках глобализации, если Трамп не хочет, его все аккуратно проигнорировали. По принципу, ну, как бы, мы понимаем, зачем это нужно вам, мы не понимаем, зачем это нужно миру и нам. Вот так вот ситуация идет. Больше никто ничего предложить не может. Мы сейчас бегаем с идеей, мы в прошлый раз разбивали много полярного мира. Ну, в ближайшие 3, 3, там, 4 5 лет мы будем эту байку рассказывать, которая нереально несуществима, в прошлой передаче как раз обсуждали. Но мы будем это делать. Больше ничего никто предложить не может. Консервативные ценности ⁇ это хорошо для того, чтобы из серии ⁇ Мы не такие, как они ⁇ Но это не построение нового. Поэтому, да, Россия не может сейчас задать никакой повестки. Россия может только делать что-то для себя, плюс пакости те глобалистам ухудшать проблемы. Вот, ну, собственно говоря, то, что мы и делаем. Но нет у нас силы, возможности встать и, называется, всех повести за собой. Нет, у нас, конечно, есть талантливые люди, которые искренне считают, что мы сейчас как Чапай на лихом коне должны бежать впереди, только за нами никто не побежит. Все будут сидеть радостно по углам и наслаждаться картиной третьего радующегося, ждать, чем это все закончится. Но у нас не было возможности в это не влезть. Поэтому выбор между плохим и очень плохим, выбора хороший, отсидеться и сделать вид – к сожалению, Запад поверил, что, он смог, что Россия победит Блицкригом в военном плане на Украине, а потом экономически Запад победит Блицкригом Россию. И, собственно говоря, это должно было закончиться тем, что он бы очень быстро нас блокадами ужал-довел. Но вот эта эпопея продолжается уже год и будет продолжаться до тех пор, пока Запад не ослабнет и от нас не отстанет. Поэтому зашли мы туда, да. Было ли это вынужденное? Да. Были у нас шансу они не войти? Нет. Был ли шанс сделать ситуацию так, чтобы мы не оказались в этой точке выбора? Последние годы нет. Мы не могли уже больше прятаться. То есть там вопрос уже встал о том, что к нам настолько близко подошли, нас настолько близко обложили, что избег... игнорировать нельзя. Но вы можете игнорировать хулигана в подворотне, но вас игнорировать не будет. Поэтому напали, да. Запад, в чем проблема, почему вот этот вот тезис, что элиты России не будут долго сопротивляться и сдадутся, Запад просчитался. Они не понимают принципы наших элит, как мы не понимаем принципы их элит. Мы искренне, ну, давай так, эксперты и простые наблюдатели искренне представляют элиту в виде пирамиды. Где есть куча иерархий, где есть большой царь горы, где есть его посредственные подчиненные. Ну, возьмем классический э, чудный э, политбюро там 2.0, 3.0, 5.8, как его, все варианты. Там рисуется пирамида, в рамках которой есть люди на несколько ступенек более высокие, все они в элите. И это вот ну, классические. Пере такая министерская корпоративная структура людей, которые не понимают, как это, как это взаимодействует, перетаскивается на элиту. Это у нас эксперты. Ни хрена это не имеет отношения к реальности. Ровно так же, как мы не понимаем, что происходит на Западе. На Западе ситуация другая. У них элита – это один слой. Это примерно 10 тысяч человек, плюс члены их семей и прочие домашние животные, которые имеют... И общее образование единое, в единой системе школ. Друг с другом учились, работали. Это люди, которых, если вот взять все наднациональные, государственные, крупные структуры, все разные фонды, собрать их в кучку и посмотреть набор людей, которые по ним тусуются, которые одновременно в двух-трех работают. Потом из одного уходят в другой переходят. Начиная там от Goldman Sachs, от JP Morgan, заканчивая всевозможными бигберберскими клубами, там и административным президента, то есть этот один набор людей примерно 10 тысяч, вот шарахается. И они все примерно равны на статусе. Да, за счет личных кто-то чуть выше, но он первый среди равных. Причем не в общем, а в каком-то конкретном вопросе. То есть если ты являешься хорошим финансистом, ты первый среди равных среди финансистов, и не в том смысле, что первый среди равных тебе не дают стать выше. Не, ты сам не стремишься стать выше. И все равно, если какой-то возникает вопрос, ты можешь через одного-двух человек созвониться с абсолютно любым представителем элиты, встретиться на обеде, у вас куча общих точек пересечения там знакомых, где вы пересекались, знакомились, и даже просто, по телефонной книге, на салфетке договориться, написать какой-то план, там в трое-четверо трое, четверо собрались в каком-нибудь клубе, и этот проект запускается. И потом под него рисуются презентации, проходят митинги, инвестпланы. То есть все красиво делается, но принципиальное решение принято. И они все примерно равны. Попасть туда стороннему человеку нельзя. В, Бри в Британии точно, в Америке очень тяжело, но теоретически можно. Но общий принцип, как правило, если ты выделяешься, тебе дают возможность своих детей отдать в эти специализированные школы, чтобы твой ребенок уже стал членом элиты правильно воспитанный, для которого все эти формы, этикеты, обольщения являются нормой. То есть это вот такое ну, форматирование детей, чтобы они сохраняли культурный канон. В Америке поспокойнее, в Америке всевозможные восточноевропейские евреи, которых называется кого только не было, русофобы и прочее, они туда пролезли без воспитания. В Британии даже такого нельзя. Но все равно высокая замкнутость ⁇ это единый слой. И настроение в западной элите определяется консенсусом элит. Условно говоря, решение о том, что Трамп приходит и Трамп должен быть это вот антикристный Менджер часть элиты. Вот был принят консенсус общий, не на уровне того, что все собрались и проголосовали. Нет, там есть свои правила игры. Ну, говоря, вот выборы это правила игры. Одни имеют право считать мертвые души, другие имеют право так нарезать округа, что, ну диву, даешься, как они это умеют делать. То есть, как бы там, там, когда говорят, что Россия вмешалась в выборы, ну, друзья, система выборов в США построена так, чтобы в нее все вмешивались, в нее нельзя не вмешиваться, она специально так построена. То есть это такое соревнование шулеров, по сути, с очень свободными правилами игры, но креативными. И они это творят. И поэтому, да, Трамп победил, да, консенсус был что антикризисный, консенсус сменился, они испугались последствий, они испугались быстрой зачистки гражданской войны. А почему проблема? А потому что элиты, элиты еще не разделены, а вот население США уже разделено, то есть там уже цивилизационный раскол между, грубо говоря, условно, Америка отцов-основателей и всевозможными либеральными товарищами. И чем дольше, тем меньше они уже на уровне семей не общаются. То есть, несколько лет назад были, были социологические исследования, где больше 50% и республиканцев, и демократов резко выступали против того, чтобы их дети общались с представителями другой партии. То есть, и это все время усиливалось. И этот раскол, он уже цивилизационный пошел. Да, он придет в элиту. Пока она едина. Еще несколько, грубо говоря, лет она будет еще более-менее монолитной, но она тоже начнет растягиваться, расползаться. Но пока мы наблюдаем ее вот, вот, поляризация мнений, проектов, но пока она пытается балансировать. И вот в рамках этой элиты есть консенсус западный. Консенсус был, все, заканчиваем с антикризисом. И судьи консервативные, плоть от плоти элиты, судьи в анлосаксонской системе, это всегда инструмент элит. Ну, грубо говоря, это последний бастион, которым они рубят все, что угодно. Вот судьи Конституционного суда, там, Верховного суда, как у них там соединенное все, приняли решение против Трампа. Им достаточно было просто подвесить вопрос, сказать, нет, мы не будем принимать решение. Нет. Они принимают решение, причем это все судьи, которых назначил Трамп. Всего двое консервативных судей выступило против, причем это судьи, назначенные Джорджем Бушем Старшим и Джорджем Бушем Младшим, то есть, которые имеют свой вес, свой авторитет, которые могут сказать, не, друзья, мы имеем право сказать свое мнение. Остальные все проголосовали, губы как вот консенсус идет, элит. Поэтому Трампа убрали. И они искренне считают, что если замерить среднюю температуру отношения элит в России, она и будет соответствовать политике России. Они смотрят, а кого они видят в качестве российской элиты? 3-4 тысячи человек, большая часть которых э, сформировалась в 90-х, в нулевых, либералы, которые имеют собственность на Западе, которые искренне не хотят конфликта. И они думают, средняя температура по больнице не хотят, значит они сдадутся. А вот тут появляется реальная ситуация с российскими элитами, которая очень отличается от представлений как наших экспертов, со всеми этими политбюро, романтическим феодализмом, там, сеньорами, вассалами, вот это, все, вся эта гнусь. И представлениями Запада, где они пытаются увидеть нас как некую горизонталь первых среди равных. Они Путина так воспринимают первый среди равных. У нас другая ситуация. У нас элиты строятся по принципу СТАИ. Условно говоря,. Эта система на самом деле спускается и в других местах общества. Есть масса, есть вожак. Самый сильный, самый э, агрессивный, смелый и прочее, который лидер, не руководитель, а лидер, который берет на себя решение. И средняя температура по больнице, настроение стаи его не волнует. Приказ дан, все идем. Ты не можешь оспорить приказы вожака. Ты можешь бросить ему вызов и его поменять. А если ты не можешь это сделать, ты или исполняешь, или идешь нахрен из стаи, если тебя отпустят. Собственно говоря, вот то, что мы наблюдали плавный уход отдельных олигархов, это люди, которые не хотели быть в условной большой стае, и которые губы из нее выходили. Они не оспаривали лидерство, они просто из нее выходили. И получается, что есть масса элиты, которая не хочет противостоять, но люди, принимающие решения, Говорят, а мы будем Совет Безопасности с Владимиром Владимировичем Путиным, который тогда грубо, под присягу фактически в прямом эфире протащил всех. зазывая присягу, это как раз было решение вожака. И он заставил грубо, других вожаков более маленьких стай тоже присягнуть этому курсу. Поэтому средняя температура по больнице до тех пор, пока нет вызова вожаку, пока нет желание его, готовность его сменить воли именно кость в кость встать, будет идти, как он хочет. Они могут гундеть, они могут возмущаться, не получится. На Западе еще мечтают о том, что придет либеральный вожак. Но, друзья, одного лидера меняет другой лидер. Придет опять агрессивный, резкий, жесткий. Мы в таких условиях, когда мягкий вожак просто не выживет. Поэтому после называется Владимира Владимировича будет человек примерно такого же уровня, а может даже еще более жесткий. То есть чем жестче условия, тем, соответственно, веселее будет. Не бывает такое. Но в обычном коллективе есть всегда люди, пытающиеся бороться за лидерство, а есть нет. Вот большая часть элиты, они не будут бороться за лидерство. У них выбор. Или ты присягаешь и идешь, или ты уходишь из стаи. Ну вот те, кто убежал из стаи, мы видели. Те, кто с предательством убежал из стаи, мы тоже видели. Именно поэтому... Отъезд того же там Чубайса или руководителя Лукойла, ну, это более мягкий вариант. Чубайса вообще нет дыни на него. Часть элиты они отказываются от своих элитных от возможностей, от ресурсов, от того, что они будут вмешиваться в политику, а их просто отпускают по заслугам там еще что-то такое. Именно, кстати, поэтому, когда нас начинают рассказывать, что вот На вечное зло, ну друзья, она такой же член стаи. Нету между ними, давайте так, серьезных противоречий в том, она человек-функция, которая делает то, что ей положено. Дана команда, она под козырек и сделала. Она пыталась, скорее всего, удрать. Ее не отпустили, поэтому она сейчас подчиняется. Если не давать команды, она будет заниматься тем, чем занималась в предыдущие десятилетия. И силуанов, и остальные либералы. Но когда дана команда, ты не можешь ее ослушаться. Поскольку, ослушав а в стае, когда команда вожака ослушивается, значит, тело промахнулся, тело должен наказать. Жестко наказать. Не в том смысле, что не выполняются общие принципы. Благие пожелания, давайте сделаем Россию лучше. Давайте. Мы делаем ее лучше. Но мы понимаем так. Нет, друзья. Вот когда есть прямой приказ, бежим туда, идем, охотимся. Ты стоишь здесь и ловишь вот здесь, чтобы добычи не убежал, а ты убежал куда-то. Вот это нарушение. А если не было четкого прямого приказа, ну, значит, не было. Значит, я вот так понимаю его. Поэтому пока есть называется рука на шее, вожака, они действуют по шее. Ослабела воля, начинаются разброты шатания. Появляется вызов новому вожаку, тогда меняется политика. На Западе этого не понимают. Они искренне думают, что если большая часть элиты против, значит, сейчас они все соберутся, проголосуют. Ну, помним чудное обращение Михаила Ходорковского и прочих товарищей из серии «Давайте, встаньте, соберитесь, и... иначе вы мне не друзья». Как так? Да, собралась группа мелких шестерок, условно говоря, там в рамках стаи, да, они там члены элиты. Еще на ну, врагах элитных взаимоотношений, они вот внизу. И сейчас они соберутся и пойдут менять вожака. Так он их загрызет по одному. А вместе они не умеют. А если они его скинут, как и там поймают, убьют, появится другой, более агрессивный вожак, который всех раскидает. Благоследующий в иерархии по силе пойдет и будут ломать. Вот это изначальная природа российской элиты. Дикая, дурная. Во многом похожие на разборки, ну, начиная от э, двор на двор, улица на улицу, школа на школу, район на район. В городах эти вот молодежные драки были во многих городах. Вот это вот оттуда идет. Собственно говоря, вот, ну, друзья, мы все из детства. Наша элита, это не элита, которая формировалась несколько поколений. Которые вот эти вот этики отправлены в состояние. Ни хрена. Они вышли из тех самых дворов. И они транслируют вот эту вот логику. Да, два пару поколений смена власти, смена называется влияние, и тогда могло бы измениться. Но пока мы наблюдаем вот именно тайную систему. Как говорится, что есть, то есть. Плюс, по-хорошему, ну давайте так, с учетом той элиты, которая у нас есть, это во многом нас спасает от того, что действительно сдались. Если бы у нас элита была более институционализирована, она бы попыталась сдаться. А она у нас еще дикая. Она у нас еще тайная. слава богу.
0: Маленькое уточнение. Перейдем к Китаю. Не могу пройти мимо фразы: мы ничего, мы не можем предложить глобальный проект. Здесь под этим мы подразумеваются вот эти вышеописанные элиты или экспертное сообщество в том числе. Ой. Второе. Все
1: вместе. Давайте четко понимать, что речь не только по элите идет, речь идет об экспертном сообществе. Наше чудное экспертное сообщество почему-то искренне считает, знаете, в свое время в Хаище, да и вообще в Израиле вывесили чудные плакаты. Не считая себя самым умным вокруг все евреи. Вот они почему-то искренне считают каждый себя самым умным. И сейчас они что-нибудь нарисуют. А в итоге получается рухнама. Есть такая чудная туркменская вещь про туркмен истинных, честных, хороших. Рекомендую почитать, хотя бы полистать. Для того, для того, чтобы когда в следующий раз вы столкнетесь с очередным образом будущего идеологии России, честно, вы понимали, что это рухнома. Вот просто один в один. Только названия народа повисованы, и чуть-чуть другие, и качества хорошие другие. А так за все хорошее против всего плохого. Нормальная идеология, нормальная культура, нормальный смыслы, они не создаются, они эволюционно рождаются. Их нельзя искусно создать. Это очень сложный процесс, идущий с множества вещей. Плюс эти вещи, как правило, это многоуровневые. Словно говоря, есть духовный уровень. На основе, на принципах христианства объясню. Духовный уровень – это Нагорная проповедь. Это Иисус Христос, который, собственно говоря, был. Следующий уровень – уровень догматический, уровень концептуальный. Это уровень в христианстве, это уровень euh, вот Петра и Павла, вот это вот здесь. То есть Петр создал церковь. В начале первого века, в середине первого века было очень серьезное противостояние, поскольку на основе тех духовных принципов можно было по-разному сформировать догматы. Можно было создать как отдельное иудейское течение, собственно говоря, многие были, что должны, спо, должны соблюдать законы иудаизма и вот потом уже становиться как бы представителями нового течения. Или было бы, нет, ребят, не иудеи, забываем про ветхий завет, он изменен, он пришел, чтобы исполнить, и все. И вот Петр победил в этом. Собственно говоря, вот христианскую церковь, как мы ее понимаем, христианство, это Петр. Создал ее с апостол и апостол и прочее, прочее, то есть это было доработано уже. Следующий уровень социально-общественный. Это уровень вот, вот этих красивых догм сделать общественные законы, принципы. То есть превратить идеи в общественные институты. Как это делать? Это Константин Великий. И дальше уже это были и законы Рамейской империи, когда, собственно говоря, Рамейская империя Византия была создана от Рима, от Античного, когда, собственно говоря, происходили изменения. Дальше это все, все соборы уже это фиксировали, направляли на основу Констин Великий. Дальше уровень уже конкретных, не общественно-государственный а общественно уровень, это уже каждое государство само придумывает, Берем христианские страны, смотрим, что там только в законах, каких только нету. Вот разные просто полюсы, там разброд шатания. То есть фундамент изначально был широкий, его сжимали, сжимали, сжимали. Там разветвления пошли. Ну и дальше уровень каждого отдельного человека, личности. Его внутренние законы. Вот если мы хотим делать серьезную, долговременную проект, который живет не просто столетия, а тысячелетия, мы должны соблюдать весь уровень. Начиная с духовного уровня и вниз. Просто вот понимание. Мы не можем его строить на пустом фундаменте. Марксизм был построен без первых двух уровней, по сути. То есть он начал строить общественные институты. И, соответственно, мы наблюдаем 150 лет, и этот догматизм именно общественных институтов без фундамента, он не сдвигался. Он не адаптировался, не актуализировался. Мы получили то, что получили. Мы сейчас говорим о том, что необходимо пересобирать марксизм, делать его адекватным. Но фундамента нет. Нет духовной составляющей, нет, собственно говоря, догматических, то вот ну, мораль, не догматических, а второй мораль, морально нравственный то есть да, в марксизме зашита протестантская трудовая этика, но ее нужно теперь менять. Вот если бы были эти уровни, можно было бы понять, а так мы догматом забили третий уровень и получили, что, например, социальные и общественные науки в Советском Союзе прекратили развиваться в 30-х годах 20-го века. Просто остановились, они дошли до предела, они уперлись в догматы. А дальше уже была распаковка. Что нужно делать? Дождаться, пока сформируются. Брать что-то за основу наши все чудные мыслители они искренне не имеют духовного уровня ну давайте понимать из них люди духовные, нравственные как-то вот сомнительно вот биографию практически каждого посмотрите я что-то не вижу там какой-то аскез размышления о вечном, каких-то попыток нет, они пытаются нарисовать морально-нравственный уровень вообще не занимаются общественным то есть социальные институты, их нужно полностью переписывать. Вы, создавая морально-нравственные критерии, некие там кодексы, вы должны их превратить в общественные институты полностью. Не брать те, которые либеральные сейчас господствуют, а новые делать. Дальше превращать все это в государственный институт и делать. А они рисуют второй уровень и говорят, а теперь, друзья, все к нам присоединяйтесь и делайте дальше. Я на это все смотрю, говорю, ребят, у вас нет духовного составляющей. Вы придумали какую-то херь, прошу прощения, золотынь. И на этой фигне вот свои какие-то, вот вы какой-то свои стереотипы, свои вот фантазии начинаете пытаться натянуть на весь мир. А вы кто? Вы человек масштаба апостола Павла, Петра? Нет. Вы человек масштаба пророка Магомеда? Да тоже нет. Вы какие-то городские сумасшедшие черти, которые в какой-то момент времени решили, что вы знаете, что такое справедливость, что такое правда, что такое много еще чего. И начиная вот такой вот казуистикой формируете какие-то структуры непонятные, непотребные. И дальше эти структуры вы пытаетесь навязать всему миру и говорить, что вот там чего есть, то там ни черта нету. И вот такие городские сумасшедшие, которые что-то придумали, которые не способны это все в общественные связи довести, довести. Опишите, как будет дальше политология выглядеть, социология, экономика. Вот из ваших конструктов общественную науки вытащите. Как они изменятся? Вы не способны, вы их не знаете ни хрена. Вы готовы заниматься с схоластикой на непонятном фундаменте. Поэтому, друзья, ну какие эксперты? Если мы говорим про государство, то государства даже близко нет. Когда Владимир Путин несколько раз регулярно говорит, отстаньте от меня с образом будущего, отстаньте от меня с идеологией, займитесь делом в конце концов. Я не знаю, воспринимает ли он так же, но, по крайней мере, вот что-то как-то ему не очень хочется вот в это все погружаться. Я его понимаю. Поэтому нет у России формата для того, чтобы сделать будущее. Давайте смотрите вещи откровенно. Ни у кого в мире нет таких идей. Последняя попытка называлась инклюзивный капитализм. Она закончилась. Никаких других нормальных идей нет. Если, соответственно, у вас оно есть, и вы понимаете, что вы это написали. Пишите в «Спортлоту». Вот реально, нет сейчас гениев, масштаба Маркса, способных такой нарис сделать. Вот просто вот, ну, нету, давайте четко, объективно смотреть. Плюс мир усложнился, очень усложнился. Это минимум, не просто коллектив авторов, это куча институтов, это обратная связь с обществом, это обрисовки. И тут приходит, мы, один-два, называется, мы втроем это написали. Кто втроем? Я сигара и коньяк в лес с такими вот э, критериями. Я искренне пытался найти вот в этих вот всех кучах э, мусора жемчужины. Я перелопатил довольно много. Под конец я уже просто по диагонали просматриваю, я так, тезис, 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 так, а что, получили? О, замечательно, до свидания. Просто в какой-то момент, несколько недель назад, мне пришло то ли три, то ли четыре таких вот образа будущего, идеологии России на почту. Потому что люди искренне считают, что мне это нужно присылать. Я сколько раз говорю, не надо меня спамить. Нет, мне эту хрень присылают, я каждый раз говорю, ну, ну я тебя знаю, даже уважаю, ты человек хороший, там, чем-то заслуженный, молодец, но не надо у меня спрашивать, что я на эту тему думаю, я же, я, у меня поганая привычка, я честно говорю, что это херня, ну, вот, что делать называется, люди почему-то обижаются». Дело всех ищет. Андрей и Юрьевич,
0: у нас остается буквально пять минут. Нам еще надо Китай как-то надолеть Сомнение, в общем-то, простое. С моей обывательской точки зрения, Китай не столько даже тем, что не оказывает какую-то прямую помощь, нам он тут, наверное, может и не обязан, но в принципе ты не особо заинтересован в том, чтобы с военной точки зрения Россия оказалась во всей этой истории победителем. Вы, собственно говоря, сами говорите в своем посте о том, что союзник он ситуативный. Вот, Собственно говоря, вопрос, наверное, простой. Придерживаетесь ли этой точки зрения, скажем, так в долгую, то есть Китай действительно не может быть союзником в долгую. Вот. И, соответственно, как относитесь к точке зрения, что Китай не заинтересован в нашей победе?
1: Китай союзник на лет 5, максимум 7, ситуационный. Дальше мы переходим в нейтралитет. Говоря, по мере ослабления влияния США в Юго-Восточной Азии и распаде глобального мира, Китай вынужден будет захватывать свою территорию, зону влияния. А его первые цели это Сингапур с Малай... ну, Тайвань забыл, это понятное дело. Сингапур с Малайзией, Индокитай, Пакистан, Иран. Вот если на Индокитай нам, в принципе, наплевать с Малайзией, то вот Иран нам нужен. Иран нам стратегически нужен независимый. Подождите,
0: стратегии. подождите. Угу. Вы хотите сказать, что на Сибирь он не смотрит как на потенциальную свою стратегическую Нет, территорию? Да и на Россию в общем-то в целом как на рынок?
1: Нет, конечно, не смотрит. У Китая, Китаю нужны не просто ресурсы потенциальные. Китаю нужна производство, нужна структура сбыта, нужны комплексы при более слабых, более слабых переделов здесь и сейчас. У него нет ни времени, ни ресурсов на освоение Сибири. У него проблема буквально, ну, там разговор, где-то кварталы, где-то годы идут. На то, чтобы освоить Сибирь, на то, чтобы удержать ее против ядерной державы, это нужно очень постараться. Китай, первый приоритет Китая, это Малайзия, ну, Тайвань, как бы понятно, Тайвань, Малайзия, Сингапур. Второй приоритет Китая идет Индокитай, Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Пакистан, Иран нефть Персидского залива, просто вот сухопутный коридор. Следующий приоритет Китая, это страны антикитая, Вьетнам, Корея, Япония с разрушением их, плюс Индонезия, плюс Филиппины, вот это все. И следующий приоритет Китая, Австралия. И вот только потом им для выживания становится интересно Сибирь и Средняя Азия. Им просто не до этого. Им настолько не настолько серьезные диспропорции в экономике, что до России дело не дойдет. Плюс давайте четко понимать, что посейдоны могут взорваться не только в Атлантике, они могут взорваться и на побережье Китая, и Китая не будет. А если еще ракеты ядерные прилетят в, ущель... в плотину Три Ущелья, то с другой стороны тоже волна пойдет, и Китая остатков не будет. Поэтому Китай очень, кстати, нервно относится, когда какие-нибудь авианосцы заплывают рядом с его границами. Потому что кто его знает, куда это полетит. Мы не сможем ски... то есть мы ситуационно с Китаем союзники, мы четко понимаем, если где-то кто-то даст слабину, то сожрут сначала одного, потом второго. Это просто вот поняло. Понимание... То есть ну, выборы Синзинпина четко показывают их курс. Не готовы. То есть... И мы будем, пока США пытается вести себя как политику гегемона, мы будем с Китаем стоять не то чтобы спина к спине, но мы, по крайней мере, будем с ними взаимодействовать. Как только это исчезает, у нас тут же раскроются планы. Причем очень серьезно, кардинально. У нас будет нейтралитет, а может быть и в, ну, в 30-40-е годы и враждебный нейтралитет в зависимости от стратегии. Если мы идем на Дальний Восток, то бишь мы зонтик даем странам антикитая, как то, ну военный зонтик, Япония, Корея, Вьетнам, ну или там без Японии, в общем, вот это вот. То, конечно, Китаю это не нравится. Но мы продавить это сможем, но это полный разрыв отношений. Это как бы противостояние на уровне ну, мирное, неприятное, но будет. Но пока ближайшие 5-7 лет э -э -э, взаимоотношения России с Китаем будут в разы лучше, чем взаимоотношения России с Западом и значительно лучше, чем взаимоотношения Китая с Западом. Тут надо понимать. Китай во всех документах США показан основным противником. В Китае умеют читать. Если Ху Цзинтау и прочие комсомольские лидеры искренне считали, что у них есть 10-15 лет на строительство чудного Китая и естественное получение доминирования в мире, они тоже китайские патриоты, и надо их компрадорами выставлять, то Син Цзинпин четко понимает, что у него нет этих лет, ему придется воевать и захватывать. Ну, партия в Китае и элиты проголосовали за жесткий вариант. Син Цзинпин получил практически монополию на власть, на принятие решений. Ну, слава богу. По крайней мере, на ближайшие 5-7 лет для нас это хорошо.
0: Что же, спасибо. На прямой связи с нашей студией был геостротек и корпоративный стратег Андрей Школьников. Андрей Юрьевич, спасибо, что ответили на мои вопросы. Всего
1: доброго.